0: SVM-regeringen vil tilbagerulle elevfordelingsaftalen fra juni 2021. Det handler specifikt om den del af aftalen, der fordeler elever efter forældrenes økonomi. Så derfor har regeringen nu sendt et lovudkast i høring, der skal fjerne kriteriet om forældrenes økonomi, når elever fordeles i gymnasieuddannelserne. Men hvad betyder lovudkastet for elever, lærere og skoler, og hvad stiller GL op med udkastet? Det kigger vi nærmere på i dagens g Mit navn er Lars Præstin, og mest i har jeg GS formand Thomas Kepler, og konsulenterne Natarakit, der blandt andet arbejder med eleverdelingsaftalen og den nye udkast. Velkommen begge to. Tak, tak for det. Thomas Kæbler, du har flere gange offentligt erklæret eleverdelingsaftalen for en af de vigtigste aftaler for sektoren i den tid, du har været med. Hvorfor?
1: Fordi at øh, den går ind og. Øh, den skulle i hvert fald have taget fat i nogle af de helt fundamentale problemer, vi har på vores institutioner med, at dels så har vi skoler, hvor den bliver uhensigtsmæssig. Vi har skoler, som oplever et stort svind af elever. Det skaber en skævhed i vores sektor mellem skoler, hvor at nogle skoler de svækkes, det kan andre så nyde godt af. Det gør, at, at vores muligheder for at levere kvalitet af en sådan relativt øh, ensartet beskaffenhed på de uddannelser, den svækkes, den nationale standard øh, svækkes. Øh, det er nogle konkurrencevilkår, som skolerne udsættes for, som øh, man faktisk øh, ikke får noget ud af som samfund. Det svækker vores institutioner. At, at man har den, den tilstand, man, man har haft frem til nu, og som vi i et eller andet omfang også, frem, også fremover skal have. Øh, og det, synes jeg, er et kæmpemæssigt problem.
0: Og det var det, du sådan i jeg for sig så som, som en sikring i, i den elevfordelingsaftale fra, fra juni 2021?
1: Ja, altså elevfordelingsaftalen var i hvert fald et, et afgørende øh, skridt fremad i at få løst og få håndteret de problemer, vi har, at få gjort op med... Alt det Wild West, som kan få lov at, 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 at styre tingens udvikling i den struktur, som vi har på de gymnasiale uddannelser, hvor de store altså kan få lov at vokse stærke på bekostninger, de små frem kan, kan spille på det, kan benytte sig af det, og hvor at, at vores brede uddannelsesudbud, som vi har som ideal her til lands, det er jo, jo, jo svækket af den demografi, vi ser ind i, uden at systemet rigtig kan gøre noget ved det. Det er jo det, som elevfordringens samlet set skulle gøre. skulle være samfundets bud på, hvordan vi håndterer øh, uhensigtsmæssige konkurrenceudsættelser og demografiske udfordringer på, på en måde, som er til gavn for, for, for det store flertal, for fællesskabet, for samfundet. Og det har man så valgt på en eller anden måde bare at sige, nej, nah, det kan vi så ikke alligevel. Det synes jeg er en erklæring.
0: Okay. Øhm, fordi med det nye lovudkast kaster, fjerner regeringen de såkaldte fordelingszoner i del af landet med skæv elevfordeling og dropper ind i kriteriet om, at eleverne fordeles efter, efter forældrens indtægt. Hvad betyder det for opgøret med, med skæv elevfordeling, Annette?
2: Øhm, man kan i hvert fald sige, at hvis, øh, hvis, hvis man ser på dem, der er ikke vestlig herkomst, øh, så i, øh, når, når der ikke er elevfordeling... Så er der omkring 17 afdelinger, der har mere end 30%, og der er faktisk 11, der har over 40%. I den første aftale, der, der ville fordelingen se bedre ud. Der ville det være sådan, at så det kun var 14, der kom over 30, og en, der var over 40%. Så ændrede man aftalen, lavede en tillægsaftale, sådan så det ikke var tilfældighed, der afgjorde, hvem der kom ind på institutionerne. Og så så det igen... Lidt mere skævt ud med fordelingen. Og så man må man så sige, at det, det vi kan se ind i nu, det er øh, i hvert fald en usikkerhed. Øhm, og så er det nok en, en øh, fordeling, der kommer til at ligge ind mellem de tal, som, øh, som jeg har sagt. Så problemet er, at vi ikke rigtig øh, ved, hvad det er, vi kan se ind i. Øhm, både fordi at, at eleverne jo søger strategisk, øh, men øh, også fordi der faktisk øh, er andre problemstillinger i forhold til kapacitet og hvordan man formår at få den lavet.
0: Det der med elever øh, søger strategisk, hvad mener
2: du med det? Øhm, der er nogle gymnasier, de meget gerne vil, vil ind på, øhm, og øh, man, man, kan, man kan høre, øhm, at der bliver talt om, jamen, øh, hvad for en skal man vælge som første prioritet. Hvis man ikke overhovedet kan komme i betragtning til den, man gerne vil komme ind på, så kan det bedre betale sig at vælge en af de andre, de gerne vil ind på, de unge mennesker.
0: For på den måde at så komme ind på den, man egentlig gerne vil ind på?
2: Ja, eller den, man næsten gerne vil ind på, øh, sådan, så man ikke bruger sin første prioritet forkert.
0: Okay. Øhm, Thomas, jeg kunne egentlig også tænke mig lige at spørge dig øh, til, til, til hele det her øh, kompleks omkring en, en, et nyt lovudkast. Øh, fordi øh, GL blev ved med at støtte øh, elevfordelingsaftalen både i og, 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 og egentlig også op til valgkampen, hvor man kan sige, at, at, at forældreøkonomien i aftalen blev, blev sat under voldsom beskydning. Og der var jo både i meningsmålinger og i medier et ganske stort flertal for at finde en, en anden løsning på, 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 på det princip, der altså var forældrenes økonomi. Hvorfor holdt GL så egentlig fast i det?
1: Ja, til del så kan man sige, at ja, der, var, der var ønske om, at man skulle finde en anden løsning. Jeg har endnu til gode at høre nogen egentlig præsentere, hvad den der anden løsning så skulle være. Også for de partier, som var allermest aggressive over for den model, man havde aftalt. De ville gerne skyde ned. De havde ingen konstruktive forslag selv. Og jeg hører jo også, at jeg fornemmer det i hvert fald, at, at den regering, som sidder nu, hvor, at, hvor er et af de meget, meget kritiske partier og medlem af regeringen, jeg kunne godt fornemme, at den, den regering får da svært ved egentlig så at gøre det, den skriver i sit regeringsgrundlag, at den vil, at den vil komme med en anden model, som skal erstatte det, man piller ud. Så, så mit spørgsmål er jo hele tiden, jamen hvad er den anden model? Man bliver jo nødt til, hvis man vil, en anden elevsammensætning end den, som øh, vi, vi, vi får på gymnasierne nu, på sådan et, et, et temmeligt frit grundlag, øh, hvor at der kan søge strategisk, og i øvrigt også, der kan snydes med adresser, og hvad har vi? Hvis man vil et andet, øh, en anden elevsammensætning, så bliver man jo, går jeg ud fra som samfund, nødt til at gå ud fra nogle objektive kriterier. Altså, det kan ikke være mening at det er den enkelte skole, som øh, sådan, øh, subjektivt skal sidde og sige, dig vil vi have, dig vil vi ikke have, eller det er måske faktisk nærmere det, der foregår lige nu, kunne man sige. Men som samfund, så må vi jo, Anlægge nogle objektive kriterier, og der var forældreøkonomi øh, øh, klart et objektiv kriterie, man kunne bruge, som øh, ikke var så stigmatiserende, øh, som hvis man havde benyttet sig af nogle andre kriterier, som sådan mere direkte fulgte den enkelte elev. Her var det dog elevens forældres indkomst, man så på, og det er rent, og det er rent objektivt, derfor så støttede vi det.
0: Okay, fordi man kan jo sige, at, at, at Socialdemokratiet jo på et ret tidligt tidspunkt var ude med en målsætning om, at der maksimalt måtte være 30 procent med anden etnisk herkomst end dansk på de enkelte skoler. Og det er jo lovligt at fordele efter etnicitet. Men, men kunne man ikke have fundet andre parametre eller, eller, eller kriterier, der, 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 var, der opnåede det samme som ældre økonomi, til at opnå en, en mere ligelig fordeling øh, mellem eleverne på etnicitet, Annette?
2: Det, det tror jeg godt, man kunne. Øhm, der, der, havde været, der havde været nogen fremme og sige, at, at noget som karakter kunne, kunne være styrende for det. Øhm, og det, det ville man også godt kunne, kunne gå ind og, og, og fordele på. Problemet er bare, at, at det har man selv en indflydelse på. Øhm, som Thomas siger, så, så er forældreindkomst det er lidt sværere at, at lave om på. Øhm, og så er der, som Thomas sikkert også kommer ind på, øhm, i forvejen pres på de unge mennesker med, med karakter. Øhm, så, så det der med et øget fokus på, på karakter og karakter gennemsnit, det øhm, er i hvert fald en vanskelig vej frem, øh, og en, der kan have nogle andre konsekvenser.
0: Nu siger du det til, til med, at Thomas kommer ind på, altså, at det hele den der trivselsdebat, der bliver i virkeligheden, unges trivsel, bliver forværret af at, at, at få et, et, et karakterkrav. Hovedet, ja, præcis. Ja. Altså, det er
1: spørgsmålet spørgsmål om, vi har generationer unge, som ved Gud er fokuseret nok på karakterer i forvejen, og hvis at deres videre færd mod gymnasiale uddannelser, så også uh, i endnu høj grad skulle styres, hvilke karakterer de havde fået. Uanset om det var nemt for dem at gennemskue eller ej, så bare det, at de ville fokusere så meget mere på karaktererne, det er min klare vurdering, at det vil også have påvirket deres, deres trivsel negativt. Mm. Uh, så, uh, så også af den årsag var vi ikke særlig begejstrede for sådan en, en, en løsning, men den blev jo aldrig sådan rigtig diskuteret i øvrigt. Altså, det var jo ikke fordi, at de partier, som har skudt den her aftale ned, de så sagde, og det er det, vi vil i stedet for, de vil bare ikke noget som helst.
0: Mm. Så, så det, man kan sige, øh, er det, er det, det er så spørgsmålet af det, Der er ikke rigtig nogen elementer i, øh, i det nye lovudkast, der kan sikre, at øh, elevsammensætningen ikke bliver så skæv, som den er i dag?
2: Jo, øh... Man kan i hvert fald sige, at at hvis man går ind og laver en ordentlig stram kapacitetsstyring, så vil man man muligvis kunne gå ind og og ændre det her billede. For den tendens, vi har set, blandt andet på de seks skoler og afdelinger, som ikke har fået lov til at optage elever i det her indværende skoleår, det det er netop, at at der også har været vinesøgning. Det vil sige, at at der er få, der har søgt deres skoler, så hvis man på en eller anden måde kan få presset øh, lidt, mere, lidt flere ind øh, på de skoler, så, øh, så vil det være et andet billede, at vi ser. Ja. de, de Men, seks
0: skoler vender vi lige tilbage til, øh, og stram kapacitetsstyring kommer, kommer vi ind på nu lige om lidt. Men jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig, Thomas, altså... Øh, Hvordan vurderer du det her lovudkast sammenholdt med den aftale, som du sådan set besangt ret ret højt tidligere? Altså, hvor står det her i dag? Er det stadigvæk et dokument, kan man sige, som som er et af de vigtigste, du har oplevet i din tid?
1: Potentialet er der på en måde stadig. Altså, der skal ikke være nogen tvivl om, at det er rasende for tvivlen, at man har pillet fordelingselementet ud som skal sikre en bedre sammensætning af elever på de gymnasier, der har det problem som et rigtig seriøst problem. Det er, det, det er rigtig, rigtig ærgerligt. Men vi må dog sige, at aftalen er jo ikke fuldt ud aflyst. Det synes jeg er rigtig vigtigt at holde fast i, at, at det, som vi også ser som en, den helt centrale kerne i aftalen, altså kapacitetsstyring, stram kapacitetsstyring, det består jo stadigvæk, at det skriver man, at det vil man stadigvæk. Man mener, at man identificerer selv, som jeg har forstået partierne, at det er jo kapacitetsstyring, der skal sikre provinsgymnasierne, som skal sikre det brede uddannelsesudbud. Og vores opgave er så der, og vores kritikpunkt er der, at så skal vi altså også se, at den kapacitetsstyring, den bliver brugt så stramt og så aktivt, øh, som vi mener, at den skal bruges. Fordi de første tal, som ministeriet kom ud med øh, lige efter sommerferien i august, øh, de såkaldte tekniske kapacitetstal, Øh, de gjorde ikke ret meget, sådan som øh, vores øh, medlemmer og har oplevet det for, egentlig at øh, holde hånden under de mest udsatte skoler og løse problemerne der, hvor de er. Så øh, det, er, det er glædeligt, at aftalen stadigvæk består på kapacitetsstyring, at den stadigvæk gælder for hele gymnasiesektoren. Det mener vi jo også er helt centralt, at det ikke bare er for det almindelige gymnasium, men det også gælder for det værts område. Øh, vores opgave er nu at, at gøre alt, hvad vi kan for at sikre at man så også bruger stram kapacitetsstyring, sådan som det skal bruges. For hvis man ikke gør det, så er der faktisk ikke noget tilbage i aftalen.
0: Okay, stram kapacitetsstyring, det er simpelthen det, der skal skal til. Og man kan sige, at det, der ligger nu, er jo, at undervisningsministeriet meddeler skolerne det antal elevpladser, de har. Og så er der en, en, en minimumskapacitet på 84 elever til skolerne. Øhm, men hvis man læser lovudkastet, så står der jo rigtig nok stram kapacitetsstyring. Men det kan også virke som et lidt fluffy begreb. Hvad er det, der ligger i, i, i stram kapacitetsstyring, Annette?
2: Øhm, jamen, helt overordnet så er stram kapacitetsstyring, jo, at man øh, får... Øh, Den enkelte skoles kapacitet til at passe med, hvem er det, der søger, hvor mange er det, der søger. Så det både er geografisk, men selvfølgelig også dækkende på landsplan. Og det kan jo være lidt svært at forudse, trods alt, hvordan de unge mennesker søger, hvor mange går i 10. klasse, og hvordan ser det ud. Men, men helt grundlæggende, sådan en stram kapacitetsstyring, at man går ind og øh, fortæller, hvad er det, man, skal, man har lov til at optage på den enkelte skole, sådan så det kommer til at passe med af ansøgere. Øh, og som Thomas så siger, så, så øh, har vi jo nogle forskellige formål, vi gerne vil have, at øh, der så bliver opfyldt med den her stramme kapacitetsstyring. Og det er jo, at, øh, at nogle af de øh, små, mindre søgte gymnasier i provinsen, at de øh, får lov til at, at opretholde... Øh, deres kapacitet, øh, sådan så de unge mennesker, der bor i nærheden, de, de kommer ind hos dem. Og det kan man gøre ved så at sætte, sætte lidt strammere styring på de andre skoler. Og det samme også inde i, i de store byer, der kan vi gøre det samme.
0: Mm. Men, 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 men Thomas, hvis vi koger det her helt ind til benet og sådan går til det her kritisk, kan man så i virkeligheden sige, at stram kapacit- kapacitetsstyring i sidste ende er sådan et, et, et elastisk mål, som er baseret på øh, skøn og vurderinger fra embedsmænd og ministerer i undervisningsministeriet, og som delvist og kun delvist længer sig op, at de øh, meldinger, skolerne kommer på, øh, kommer med til, 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 hvad det er for behov, de har.
1: Ja, det er meget korte svar på det spørgsmål, det er givetvis ja. Jeg tror, at de gange, jeg har talt med Annette om det, så har du jo sagt, Annette, at øh, man kan jo ikke sige, at ministeriet ikke udmyndte aftalen, sådan som den er skrevet. Så det ved jeg ikke, om udtryk udtrykker for elasticitet. Øh, men øh, der er ikke nogen tvivl om, synes jeg, at den politiske hensigt med kapacitetsstyring, i det hele taget den politiske hensigt med elevfordelingsaftalen, har der jo aldrig nogensinde været tvivl om. Det handler om, at man skal have skabt et elevgrundlag. Man skal sikre et elevgrundlag for de institutioner, der er mest udsatte. Og det kan du altså kun hvis du er villig til at se på de institutioner, der har kunne vokse sig allerstørst på de meget frie forhold, der er i sektoren lige nu over en årrække, og sige til dem, de allermest søgte, de allermest populære, de allerstørste institutioner rundt omkring, og sige til dem, øh, jeres kapacitet, kære venner, den bliver altså nødt til, det, vi altså nødt til at bremse jeres vækst, og vi bliver faktisk også nødt til over en periode at nedsætte jeres kapacitet i et eller andet omfang ikke fuldstændig vildt og radikalt nødvendigvis, men at nedsætte jeres, jeres kapacitet, således at de elever, I ellers ville optage i årene, som kommer, de faktisk skal optages andre steder. Det er formålet med elevfordelingsaftalen, og det er det, som kapacitetsstyring som et værktøj skal muliggøre. Og hvis man så ender med ikke at ville gøre det, så kan man bare udmøde den aftale øh, på en måde, som er afkoblet fra det, der var den politiske intention. Det kan man selvfølgelig måske inden for, hvordan den formelt set er skrevet, vælge at gøre, Uh, og så er vi så virkelig tabt hvis man vælger at gøre det, men så er det så et politisk valg, man træffer om, ikke at udmyndte aftalen efter den hensigt, den har.
2: Okay. Annette du markerede det i? Uh, nu, nu spurgte du jo sådan uh, lidt kægt, om, om um, uh, det var uh, nogle andre end politikerne, der sidder og bestemmer det, og man kan sige, at de tal, som, som Thomas også kritiserer lidt, det er uh, beregningstekniske kapaciteter, uh, og, og det øh, har jeg lidt på fornemmelsen. Det er da embedsværket, der har siddet og fået tallene til at passe. Øhm, og nu har regionerne og skolerne så meldt ind, jamen hvordan er det, de ser verden, og især regionerne tror jeg kommer til også at, at spille en rolle inden for det her. Og vi har faktisk også meldt ind, hvad vi synes, der er, er fejl og mangler i, i de udmeldte kapaciteter. Og så kommer der her, øh, første i anden, øh, en ny udmelding, der hedder midlertidige kapaciteter. Og igen først efter, at vi kan se, hvor mange af det, der søger, jamen så kommer ministeriet med en endelig kapacitet til skolerne. Så, så som Thomas også siger, så er der faktisk øh, nogenlunde enighed om formålet. Øhm, I hvert fald det ene formål, der, der hedder, at vi skal sikre de, de små institutioner i udkantsområderne. Øhm, og der, øhm, der tror jeg, at der er rimelig politisk bevågenhed for at se, at det også øh, lader sig gøre. Og så når Thomas også sidder og siger, at, at den her aftale den, den kommer til at have nogle konsekvenser for, for nogle af de meget søgte skoler, så med til den historie jeg hører også, at, at vi faktisk nærmest siden overgangen til celler i 2007 har arbejdet for, at der skulle komme noget regulering. Og i hele den periode, der har været, der har skolerne fået lov til at, at udbygge, fordi ja, det er gået godt, og der har været meget elevsøgning. Øhm, og nu øh, er vi altså kommet der, hvor at det går den modsatte vej. Mm. Og derfor ser det så ud, som om de konsekvenser, en aftale vil have, de, de er en smule større, og det er, fordi de har fået lov til at, at optage øh, ud fra markedskræfterne.
0: Men som jeg hører begge to, så er der jo nogle, nogle klare intentioner i lovudkastet og i den aftale, som, som, som så er droppet. Men, men inden for de rammer, der ligger en politisk kamp om kapacitetsfastsættelsen. Det er vel sådan, det må være, Thomas?
1: Ja, det er rigtigt. Øh, der skal være en politisk vilje øh, rundt omkring, hvor at man som politiker kunne risikere at regne på en vælger, øh, som måtte ønske sig, at ens barn skulle på lige præcis den skole derovre, som er super populær. Der skal være en politisk vilje til at sige, ja, men hvis vi siger ja til det for alle, så ender vi med at faktisk at lukke en masse institutioner rundt omkring. Den politiske vilje til, at... At, 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 at stå på noget, der er til gavn for flertallet, og hvor man ikke kan gøre alle lige glade, øh, den skal være til stede. Det oplever vi da også, at den, den er rundt omkring. Altså, øh, som eksempel så er det mit indtryk, at Region Nordjylland for eksempel har et særdeles godt blik for, hvad det egentlig er for politisk ansvar, der skal løftes her, øh, og hvordan man skal være villig til at spille ind med nogle tal, som... Sikre, at en stram kapacitetsstyring via aftalen kommer til at gøre godt der, hvor behovet er. Man kunne ønske sig, at den, den politiske indsigt den politiske vilje den kunne, den kunne udbredes lidt, fordi det, det er ikke alle steder, vi fornemmer, at den, den, er, den er lige fremhærskende. Så ja, der er en politisk kamp stadigvæk, også inden for rammerne af aftalen.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at skifte tema og gå hen og kigge lidt på de her seks skoler, der ikke har måttet optage elever i år. Fordi som del af elevfordelningsaftalen fra juni 2021, så måtte de altså ikke optage elever i dette skoleår. Og de skulle forberede sig på en ny start og kunne tiltrække flere elever. Fordi, som det hed elevfordelningsaftalen, de uforvarende er kommet ind i en negativ spiral med en mere og mere skæv elevsammensætning og færre og færre ansøgere. De seks skoler er i og for sig kommet på mellemhånd og er glemt mellem to politiske tiltag, som situationen ser ud nu. Øh, og rektor Jan Vistesen fra Herlev Gymnasium, som er en af de seks skoler, han kalder det en skandale, at aftalen skal rulles tilbage så sent i forløbet. Og han efterlyser en ny politisk aftale, der kan op med den skæve elevsammensætning, og han peger på, at den stramme kapacitetsstyring, som I jo også har været inde på, skal være så hård, at den ophæver konkurrencen mellem skolerne. Øh, hvordan kan... Øh, Ja, 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 egentlig. Hvad, hvad siger I til det, han, 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 han udtaler her?
1: Det er svært at være uenig.
0: Ja. Men så er det, det opførende spørgsmål. Hvordan sætter man konkret konkurrencen mellem skolerne ud af kraft? Annette?
2: Jamen, det, det er jo igen det, vi snakkede om med, med, med kapacitetsstyringen. Hvis, hvis man kan styre præcis på, på antal elever, så kan du styre, hvor mange elever, der skal hen på de enkelte gymnasier. Mm. Um, og det, det er jo en måde at gøre det på. Jeg vil så sige, at, at, at en stor del af de skoler, der jo uh, ikke fik lov at optage, de ligger jo så uh, i, i uh, København og Københavnsområdet, um, og, og uh, der, der er blandt andet lige blevet, blevet godkendt to uh, profilgymnasier. Det, det kommer vi tilbage til profilgymnasier uh, okay. som tema, så, ja. fordi
0: der har jeg nogle pointer der også, med. den der.
2: Men, men, men det er bare med til at forvride um, for, for de her skoler. Um, ja. Den, den uh, det er eleveroptag, de kan få. Yes.
0: Øh, Vistesen kommer også med et forslag, Thomas, hvor han foreslår en distriktsmodel, altså hvor eleverne skal, skal gå på deres lokale gymnasium. Hvad siger G. til sådan en model?
1: Jeg tror, hvis vi ser tilbage på hele den proces, der var før, at man landede den aftale, som man nu så også øh, i hvert fald halvt har rullet tilbage igen er besluttet for at rulle tilbage igen, der var der jo en, en lang proces, hvor at en ekspertgruppe øh, så på, hvordan man kunne løse problemet med elevfordelingen. Det er jo det var mange år siden, man faktisk politisk var enige om, at der er de her problemer med den trængte udkant og elevsamsætning på, øh, på, på nogle gymnasier, så man skulle løse. Det nedsatte man en ekspertgruppe til at se på. Den ekspertgruppe, den, den inddrog forskellige parter, andet GL i, i høring omkring, hvad kan man gøre, og endte også med at komme frem med en, en model, som ekspertgruppen så foreslog, så man så ikke videre med. I den proces, der tror jeg, at vi kan sige for vores vedkommende, at vi også mere og mere nærmede os, at det nok var en distriksmodel der var den, den bedste løsning på problemet, hvis vi skulle mm. forslå en Altså GL stod jo ikke et sted, hvor vi sagde, at vi har den endelige model her. Mm. Vi havde en række principper, som vi mente skulle løses, nogle ting, man skulle gøre, nogle ting, man skulle undgå at gøre i håndtering af elevfordeling. Øhm, men hvis, hvis vi på daværende tidspunkt var blevet, blevet trykket hårdt nok på maven, og havde sagt, nu kan I få serveretten på, hvad for en model det skulle være, så tror jeg på det tidspunkt også, at vi havde sagt en distriktsmodel.
0: Men... Er det så sådan i dag, at at distriktsmodellen er sådan set ude af syne for en løsning på det her område? Hvad siger du om øhm, det?
2: Det er jo svært at sige øhm, om den er det øhm, umiddelbart. Så kunne man jo forestille sig, de de støver den gamle rapport af, som Thomas også omtaler, øhm, og der er distriktsmodellen indeni, i og der er kløngemodellen. Som, som ligner en distriktmodel, men bare er øh, sådan, så du hører til en, en mængde afdeling eller, eller gymnasier. I en klønge? Æm, i, en, ja. I en klønge, ja. Æm, så så jeg, jeg, jeg synes ikke, jeg tror ikke, der er noget, der, der er helt dødt, bortset fra det med indkomst. Æm, så Hvis det er en død. ja. ja. Nu, nu spurgte du også til, øh, hvad vi kunne gøre for de seks skoler, eller hvor de står i dag, mm. tror jeg, dit spørgsmål var. Øhm, og der, der har GL jo øh, lige øh, sammen med øh, DGS og øh, Danske Gymnasier øh, sendt et brev afsted øh, til, til ministererne og de politiske partier. Præcis, øh. og det er det, jeg
0: vil gerne spørge til nu. Ja. Øh, fordi i det brev, der skriver I til til, til, til overførende, der kommer med to forslag en stram kapacitetsstyring, der skal sikre de seks skoler, jeg citerer et vist antal elever, og to, at det elevudløsende taxameter fastholdes, altså at de seks skoler beholder deres penge, hvis der er nogle elever, der skifter til en anden skole i, i skoleåret 2023-2024. Øhm, mit spørgsmål er så, hvad betyder det helt konkret, når I skriver et vist antal elever? Anil?
2: Øh, jamen, det betyder... Øh... En form for bæredygtighedsprincip, øhm, sådan så de her skoler. Man kan sige, nu, nu snakker vi jo om, om skæv fordeling, og, og øh, hvad er det for nogle elever, de, de får ind ad døren. Men der er jo også hele, hele det princip, der hedder, at øh, hvis, hvis der kommer meget få elever ind ad døren, så er det svært for dem at drive skole. Øhm, det kan både være, være svært i forhold til, til faglig bæredygtighed, men der er også den økonomiske bæredygtighed. Øhm, og det bliver man nødt til også at gå ind og, og se på. Så øhm, jeg tror ikke, at du kan få mig til at sige, hvad det optimale antal er for dem, men, men, øh, men en dialog med skolerne eller med sektoren omkring, hvad er det egentlig, der er rimeligt? Øhm, så hvad, det... hvad skal der til, for de at kan, de kan drive en ordentlig skole?
0: Okay, så det der ligger, det er jo i virkeligheden, at man skulle kunne opretholde et fagligt miljø, og en sikkerhed for at kunne bestå som skole, økonomisk.
2: Det er en meget fin beskrivelse ja.
0: Godt. Øhm, Thomas... Hånden på hjertet og på kogebladen. <laughs> Æm, har, I, har vi i, med det lovudkast, der ligger, nogen som helst sikkerhed for, at de her seks skoler ikke bliver solgt til stanglekris og lukke.
1: Nej, det har vi ikke. Nej. Vi har en, ikke i lovteksten. Jeg synes, vi har nogle ytringer fra blandt andet vores nye minister om, at, øh, at der ikke er nogle skoler, der skal lukke øh, som følge af uhensigtsmæssig elevfordeling. Det har han, øh, han sagt til os, og det jeg tror sådan set, at han mener, hvad han siger, vores, vores minister. Øh, så det har jeg da en forventning om, at man, øh, man politisk øh, vil stå på mål for, at, øh, at fordi at man ændrer i den her øh, aftale og ruller noget af den tilbage, så må det ikke betyde, at der er skoler, der skal lukke øh, men det er jo ikke noget, jeg kan trække nogen i byretten på. Det mm. må jeg da erkende.
0: Men et vigtigt udsagn kan man så sige, fra ministeren? Et utrolig vigtigt udsavn. Ja.
1: Øh, op imod, at der var andre øh, partier og politikere, som under valgkampen var, var friske og frejde, og sagde, at øh, la alle veje kan stå. Altså, mm. vi lukker da bare de steder, der ikke, øh, der ikke kan få tingene til at fungere. Det må være deres eget problem. Helt uden forståelse for, hvordan det faktisk er vores allesammens problem, for uden det er dybt urimeligt over for de institutioner, så vil det faktisk blive vores allesammens problem, problemer med at bare født sig. Mm. Øh, men det var der ingen forståelse fra, øh, fra visse politikers side, øh, da, da de, de ord de faldt under valgkampen. Det er ikke sådan, det lyder nu fra vores minister. Det synes jeg, vi skal selvfølgelig øh, bide mærke i og, 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 og bide os fast i.
0: Og bide det der fast i, som... I virkeligheden også en kompensation for, at forældreøkonomien er rødt ud af, af i kan man sige.
1: Ja, det må vi jo se, hvordan at man så vil, vil sikre, at de her skoler, de ikke skal, skal blive truet på eksistensen. Altså nu man har fjernet det her element. Det er, det er jo sådan en politisk opgave, man påtager sig, når man siger sådan noget. Det, det vil vi da holde folk
0: op på. Mm. Anette, du markerer.
2: Øhm, jeg vil bare sige, at en, en af de ting, som, som vi også har været glade for i aftalen, og, og som kan hjælpe... Øhm, mange af de skoler, som får tilført nogle elever ved den her model, øh, det er jo afskaffelsen af ventelister. Øhm, øh, og, og grund, det, det, lyder, det lyder jo sådan, øh, som, som meget lille ting, men, øh, men der er faktisk øh, meget øh, økonomi og, og aktivitet i det for skolerne. Fordi, kan, kan du ikke lige
0: sige, hvad ventelister
2: er? Ventelister det er, hvis nu er et, et oversøgt gymnasie, de... Øh, har en lille liste, hvor der så står, at hvis der er nogen, der går ud af det her gymnasie, så kan den og den og den komme ind i prioriteret rækkefølge. Så tager man og bare knogen og her... ringer til nogen? Ja, og de, de unge mennesker, de, de er jo kommet ind på et andet gymnasie, der er typisk er nogle af de mere sårbare gymnasier. Og hvis man har oprettet for eksempel en ekstra klasse med de her unge mennesker, der er stille og roligt, siver ud af skolen så har det både en økonomisk konsekvens, men det har jo også en, en motivationsfaktor for, for dem, der bliver siddende tilbage i lokalet. Mm. Øhm, så derfor det, så er vi ret glade for, at det ser ud som om, at, at det i hvert fald stadig er, er fastholdt.
1: Ja, præcis. Altså, det samme med kapacitetsstyring, det er de to værktøjer, som vi gudskelov kan se stadigvæk er til stede i aftalen. Og, øh, øh, og det burde jo være endnu nemmere for øh, vores ministerium, vores minister, at, øh, at håndhæve det her forbud mod ventelister, end det, end det er at, at sikre den stramme kapacitetsstyring. Det, det mener vi også, man skal. Men, men ventelister, det, det burde simpelthen være, være noget, man, man uden problemer med det samme kunne gribe ind over for. For det er jo selve udtrykket for de spilleregler, der er i sektoren lige nu, at de store kan vokse så øh, endnu større på bekostning af de svage, øh, ved at ringe efter andre skolers elever. Mm. og lagt dem over, og så følger pengene jo med med det taxomediersystem, vi har i dag. Det er jo den sidste ting, som jeg synes, man måske skulle huske at nævne, at øh, stram kapacitetsstyring og ventelister, det er helt afgørende for at få tøjlet de, øh, de, øh, de, øh, de, øh, de ødelæggende markedskræfter, som har, har svækket mange skoler. Øh, men vi ser jo også på, at vi anbefaler i hvert fald meget, at man reformerer taxomediersystemet således, at, at pengene ikke bare følger den enkelte elev, i, i, i den grad, det gør det i dag. Altså således, at hvis en sin skole mister elever, frafald eller hvad andet, så uh, rammer det ikke nær så hårdt på økonomien, som det gør i dag.
0: Og det er jo blandt andet det konkrete forslag, I spiller ind i forhold til de seks ja. skoler. Thomas, øh, du startede med at sige, at du også var, var meget tilfreds med, at det her lovudkast, ligesom elevfordelingsaftalen fra juni, omfatter alle de gymnasiale uddannelser? Og nu snakker vi lige kort om det brev, som GL sammen med Danske Gymnasier og DGS har sendt til undervisningsminister til Svare og til ordførende. Så kan jeg ikke lade være med at spørge, hvorfor er Danske Erhvervsskoler og Gymnasier ikke med i det brev, som, som underskriver?
1: Jamen hvis jeg skal starte med det, så kan man sige, at når, når vi laver sådan nogle brev, så er det, ja, det er jo altid det mulige kunst, hvem vi har muligheden for at samarbejde med i den givende situation, og her var muligheden altså. At, øh, at lave et sådan brev sammen med de interessenter, du nævner der, altså foreningen og så eleverne. Øh, andre gange så har vi lavet noget sammen med DEG, øh, det var så ikke muligt her, øh, lige i den situation. Øh, øh, og hvorfor? Det, det kan det være alle mulige årsager til. Generelt set, må vi sige, så har DEG jo ikke været begejstret for, at det erhvervslivsområde skulle være en del af elevfordelingsaftalen i det hele taget. For øh, på et tidspunkt, så, så tror jeg også, de, de, de at de er accepteret sådan, hvor det så være. Øh, men, men generelt set, så, så, så ønsker DEG jo ikke, at det værtsgymniaciale område skal være en, en del af den her aftale. Det mener vi derimod er meget, meget vigtigt, at det værtsgymniaciale område er. Øh, fundamentalt set, fordi vi ser, at det område har de samme problemer med elevfordeling, men, altså mellem små institutioner kontra store institutioner, øh, svindet fra Små institutioner til store institutioner, den øh, uhensigtsmæssige og helt øh, uh, ulige konkurrencesituation, som institutionerne er sat i, som kvæler de små og øh, til fordel for de store. Øh, og det er da også noget, som vi i øvrigt har fået henvendelser om fra det, altså fra øh, ude i landskabet, i det erhvervslivsgivende landskab, fra, fra ledere, for uden selvfølgelig også fra tillidsrepræsentanter, på det område, at jo, problemerne er bestemt også til stede på det erhvervskunitielle område. Og hvis man forestiller sig en situation, hvor det kun var øh, det almine område, der omfattede aftalen, og øh, det erhvervskunitielle område kunne stå helt frit, sådan som DIG nok i virkeligheden helst så det, øh, så ville problemerne ikke bare bestå der, så kunne man faktisk også se, at de ville blive ekstra forstærket. Øh, altså sådan, vi man ofte tænke, at de ville gå, når du har øh, øh, noget, der kun bliver delvis reguleret, ikke også? altså så det, man ønsker at regulere, det flyder sig bare så meget, at de står mere over på det der er ureguleret. Så problemerne er på det område, de skal også løses på det område. Det er rigtig vigtigt, det område også med i en aftale.
0: Profilgymnasium er et tema, jeg også gerne vil ind på. Vi, vi talte kort om profilgymnasier tidligere, og Annette vil gerne ind på det. Og, og lad os gøre det uh, her, fordi det er sådan, at regionerne har, har jo fortsat mulighed for at godkende gymnasier gymnasie som, som profilgymnasier. Hvad betyder det, Egentlig, Annette?
2: Nu siger du fortsat mulighed. Det har de faktisk aldrig haft mulighed for øhm, før, okay. øhm, den her elevfordelingsaftale. Man må okay, så sige, at ja. det var den aftale 921, øhm, den, den, øh, det det, ja, den, den er lov videreført. til ja. øhm, at, øh, at, at godkende det her. Før mm. har det faktisk været sådan. Så det var ministeriet, der egentlig skulle mm. godkende, og øh, regionerne de indstiller. Øhm, Så hvad det betyder, det kommer jo an på, hvad man politisk beslutter, som jeg jeg sagde tidligere.
0: Jeg vil lige spørge dig om en ting først. Hvilke kriterier skal gælde for en skole? Kan blive et et profildimulation?
2: Sådan som som det stod i i lovteksten i hvert fald, så så er det... noget i forhold til niveauerne på studieretningen og øh, samarbejde med andre, og, altså sådan så, så det giver mening, at de har nogle kompetencer inden for nogle bestemte profiler, som, som, øh, som gør, at, at de kan noget. Mm. Øhm, og og øh, problemet med, 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 med sådan en fortolkning er jo så også, at kommer man så til at godkende nogle gymnasier, der, øh, der godt kan, kan komme til at forvride de effekter, man gerne vil have ved elevfordelingsaftalen.
0: Netop. Og det er der, jeg ved, at du gerne vil ind. Det kan jeg fornemme. Så derfor vil jeg først lige tage fat i lovudkastet, øh, hvor der jo står, øh, det fremgår, jeg citerer, det fremgår af lovens paragraf 11a, stykke 2, at Regionsrådet i forbindelse med behandling af en ansøgning om at blive profilgymnasium, skal lægge vægt på, i hvilket omfang en godkendelse kan resultere i en skævvridning altså elevsammensætningen eller elevsøgningen, og man skal løbende monitorere om godkendte profilgymnasier og de omkringliggende institutioner og afdelinger får en skæv elevsammensætning. Hvad læser I ind i den passus på mere jævnt dansk? Anette?
2: Umiddelbart så, så står der jo trods alt, at man, at man skal tage hensyn til det, som jeg omtalte før, som, som ellers kan være problemstillingen, at man forvrider. Øh, fordelingen af effekten af, af den her aftale, øh, eller i hvert fald den tidligere mm. aftale. Øh, men der er stadig, altså ligesom der, der er, når man i mange øh, af de politiske aftaler, der er, så er det en afvejning af, af forskellige hensyn. Øh, så derfor så, øh, så kan man godt være lidt nervøs for, at, det, øh, at, man, at man kan godkende det her i regionerne. Ja, og det,
0: der vil jeg godt tage fat i Region Hovedstaden, som jo lige har godkendt to meget populære og eftertragtede gymnasier som profilgymnasier. Det er Niels Bok International Handelsgymnasium og Rysensten Gymnasium. Hvordan flugter det med stram kapacitetsstyring og den tekst i lovudkastet om ommærksomheden omkring skæv for de omkring skoler, som jeg lige har, har læst op, Thomas?
1: Jamen, det er jo ikke tilbestået.
0: Det er ikke bestået. Nej, det vil jeg ikke mene. Hvilke muligheder har Undervisningsministeriet for eksempel for for, for at ændre på de godkendelser, som Region Hovedstaden har har udstået til til de to skoler? Annette?
2: Altså, sådan som jeg læser det, det har de ikke nogen mulighed. Men jeg vil også lige sige, at at, da da Region Hovedstaden godkendte det her med et meget flertal og faktisk også imod, hvad hvad deres forvaltning havde indstillet, Så var det på baggrund af, at man faktisk fortsat havde de her fordelingszoner, som nu ønskes ophævet. Så sådan som jeg har hørt deres beslutning, så er det også ud fra, at de vidste, at man faktisk stadig havde den fordeling på indkomst, som ville have en indflydelse på fordelingen. Og det har man jo så ikke mere, så spørgsmålet er, om det ville være en god idé for for dem og prøve at se, om, om man stadig synes, de skulle være profilgymnasier på, på, et, på et ændret grundlag.
0: Men er det sådan en sag, som, som GL vil tage op og forfølge? I forhold til de omkringliggende gymnasier?
1: Vi, er jo, vi forfølger jo altid den sag, at GL øh, ikke er særlig begejstret for hele tanken om profilgymnasier. Mm. Altså, det er hele den her tænkning i, at gymnasier af er, 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 er sin egen lille virksomhed, altså min egen lille, øh, lille konkurrencevirksomhed, som skal vinde over andre i en konkurrence. Og det handler om at være mere lækre end de andre, at have nogle profiler, som de andre ikke kan have, for at have en særlig tiltrækningskraft. Her har man så tildelt to i forvejen meget, meget populære gymnasier, som jo bare gør det øh, virkelig bizart i forhold til alt, hvad man har talt om elevfordeling. Og jeg synes også, det er... Altså den en lille smule tonedøvt, at, 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 at han ikke til det velvidende, at den her elevfordelingsaftale var meget omdiskuteret. Det har man så valgt at gøre. Så selvfølgelig kommer vi til at forfølge vores politik i forhold til profilgymnasier, at det er i det, det bund og grund ikke nogen særlig hensigtsmæssig måde at tænke på vores institutioner på, at, at de skal konkurrere med hinanden og dermed så at sige udkonkurrere hinanden.
0: Men vel også, kan man sige jo, et udtryk for hvad skal man sige, den politiske kamp om den her stramme kapacitetsstyring? Altså, at vi nu her har to i forvejen meget populære skoler, som får mulighed for at tiltrække endnu flere elever?
1: Ja, altså, hvis jeg husker ret, så øh, den ene skole i hvert fald mener jo heller ikke, at der, der var nogen grund til, at det værtskommunisielle område skulle være en del af elevfordelingsaftalen. Øh, det er der så andre øh, skoler fra, fra samme område, som mener, at det, det skal man da i hvert fald. Så, øh, så jeg synes jo bare, at det er alt sammen med udtryk for, Det, jeg lige nævnte før, at vi har har en sektor, som faktisk er kronisk syg. Og sygdommen, det er den her meget, meget snævre nyttig interessevaretagelse. Altså min virksomhed først og fremmest, der kan jeg vokse med stor og stærk på bekostning af de andre med, med alle tilgængelige midler, så er det fint nok. Mm. Der er ikke noget at højere ansvar. Der er ikke noget med i samfundstjeneste. Der er ikke noget med, vi skal også have et uddannelsesudbud alle mulige andre steder. Det er bare min virksomhed. Det er det, jeg synes, der kommer til udtryk mm. igen og igen. Og hvor man så vil placere skylden for det, om det er ved den enkelte leder eller vel det system, man er, man er blevet en del af som leder, altså det kan man sikkert have mange. Øh, mange skrivebordsdiskussioner om, men det var det, øh, man skulle rydde op i, og det var det som, at den her elevfortjeningsaftale faktisk var en medicin imod mm. den kroniske sygdomstilstand.
0: Så den medicin er simpelthen fjernet nu, og så må man i virkeligheden finde på noget nyt? Ja. ja. Du markerede af det.
2: Jeg, jeg vil bare sige, det, det er jo det er ikke sådan, så at, at, at de så kan få, få flere elever. Mm. Men, men, men de kan risikere at få flere, der, der har dem som første prioritet, og så er der at, at har de lov til at, at selektere i, i de elever, de optager på de linjer, som de er blevet godkendt indenfor. Øhm, og det kan jo have en effekt, øhm, hvis, hvis der er nogle unge mennesker i nærheden af Hærelev og over Højtorstrup, øhm, som gerne vil der til ikke.
0: Så når du siger selektere, så betyder det i virkeligheden, jeg kan sige, som leder, så måske sige, jeg vil gerne have dig. Du har et fantastisk højt snit og, og ikke dig eller hvad?
2: Det, det betyder, at man ud fra nogle, øh, nogle objektive kriterier, som, som der er skrevet ned for, for hver profil, kan, kan vælge dem, der passer bedst ind i de kriterier.
0: Så hvis man øh, har nogle elever, der passer ind i de profiler, så kan man vælge mellem dem? Ja. Okay, Thomas?
1: Ja, og det er jo interessant, at det forhold, det øh, var der ikke nogen, der havde behov for at fortælle om, da man slog det store slag i valgkampen for det frie valg. Altså, øh, det er jo bare en understregning, af, at det var, det, det var engang en snik snak. Man vil bare gerne have muligheden for at have store søgninger, for at selv kunne selektere, i hvert fald mm. nogle steder i sektoren. Ikke? Også altså, mm. Det er et meget fritvalg over. Det synes jeg, at man skulle forklare de unge på det her tidspunkt deres forældre, at det her det handler altså også om, at der er nogle institutioner, der bare gerne vil have siddet med alle kort på hånden og kunne vælge øh, dig eller dit barn til eller fra, mm. som det passer institutionen. Mm. Men det er jo ikke nogen, der talte om.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at komme over til, 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 til endnu et tema, som, som, som jeg kalder eftertilmeldinger. Det er sådan, at for nylig der sagde Pernille Brøndum, formand for Danske HF og VUC til Altinget, at det nye lovudkast giver længere ventetid og mere usikkerhed for ansøgere, der tilmelder sig HF og VUC efter fristens udløb i marts. De havde til at kunne optages løbende af den enkelte skole, hvis der var plads, og nu skal de altså søge via optagelsed.dk og fordeles regionen. siger siger Pernille Brøllum. Hun frygter, at disse elever de giver op og, og dropper planerne om uddannelse. Hvad, hvad siger I til det, Thomas?
1: Ja, vi siger, at det er, jo, det, er jo, det er jo et problemstilling, som vi er enige med, vi er jo se, lederne i, og vi har faktisk også rettet henvendelse om den problemstilling sammen med dem, for at gøre opmærksom på den og for at foreslå, at man finder en model for at løse det, vores stake i det, som det hedder, det er sådan set bare, at vi skal have fundet en løsning, som ikke må risikere at underminere kapacitetsstyringen. Det tror vi også på, at man kan. Det, det har vi i hvert fald kunne være enige med, at vi om, at det her, det handler ikke om, at vi skal have blødt op for den stramme kapacitetsstyring, men, men vi har en særlig gruppe af, af elever her, som vi selvfølgelig skal have fundet en, en løsning for, så de faktisk kommer ind på et uddannelsesforløb i stedet for måske risikere slet
0: ikke at at starte. Mm. Du markerer en
2: jamen, jamen, vi, vi har også øh, øh, den aktie i det, at øh, lige nu, når man... VUC'erne har, har utrolig stor eftertilmelding, øh, fordi det er nogle unge mennesker, der ikke kommer direkte fra 9. og 10. Øh, som, som finder ud af, at oh, vi skulle have søgt, øh, og så, så øh, er det jo om at skynde sig at tage dem, når de, når de gerne vil uddanne sig. Øh, men, men den kapacitet, der jo så er meldt ud til skolerne, øh, den er væsentligt lavere, øh, og det bringer også øh, skolerne ud i en, i en usikker situation, hvor de står øh, og egentlig ikke ved, øh, hvor mange øh, elever de kan regne med at optage, og hvordan deres økonomi ser ud, og hvordan beskæftigelsen kommer til at se ud. Mm. Jeg skal
0: bare lige høre, har, har I fået nogen svar på, på de henvendelser, I har sendt? Altså både til svar og overførende?
2: Vi, øh, der, der er kommet et svar tilbage, øh, men, men det er lige... Lige for nyligt, øh, som jeg husker det fra Tesfaye, øh, i forhold til de seks skoler, øh, der ikke må optage hvor at, øh, sådan som jeg husker det, der, øh, der skriver han, at, øh, at det med den, øh, den øh, gode kapacitetsstyring, der skal, der skal hjælpe skolerne, jamen det, øh, det der er de opmærksomme på, tror jeg, der bliver sagt. Okay. Ja, ja. Øh,
1: Men samtidig må vi sige, at det er et svar, som, som ikke antyder, at man, øh, man, man trækker nye ting op af skuffen. Mm. for at hjælpe de her skoler. Det synes jeg i hvert fald ikke, at jeg kan læse ud af sådan et svar. Så det er nok inden for rammerne af det, vi kender nu, hvordan man kan benytte det for at støtte skolerne, at man vil, man vil prøve at finde en løsning. Mm. Og der kunne jeg da godt for de skolers vegne være bekymret for, om der kunne sende, sidde nogen andre steder i regeringen og sige til ministeren, ja, ja, det er fint nok, men nu må du altså ikke, nu må du ikke gøre noget med stram kapacitetsstyring. Som, som, som egentlig skulle være gjort med det, vi har pillet ud af aftalen. Det ville vi ikke have. Det har vi, sådan set, det har vi sådan set krævet for at være med i regeringen, at det må ikke ske.
0: Det er det. Og man kan sige, at det lovudkast, der ligger, det gælder fra skoleåret 23-24. Og regeringen har annonceret også som del af lovudkastet, at der vil komme en ny model, der både skal modvikle skolelukningene i tøndbefolkeområdet, og gøre op med en skæve livsamsætning. så må man vel forvente, at det kommer fra skoleåret 24-25, eller hvad? Thomas?
1: Ja, det, det må man da. Ja. Øh, og håbet er lysegrønt. Øh, men, øh, men nu må vi jo se, vi, vi, vil, vi vil gøre alt, hvad vi kan for, at, øh, at, at man får det hvad for grundlag vi egentlig skal stå på fremover, øh, jeg er da bare spændt på at se, hvordan det kommer til at gå, fordi at, uh, bare det at lande den aftale, som uh, når frem til man overhovedet kunne lande en aftale, som den man landede, og som man nu så uh, halvvejs så rullet tilbage, det var en kæmpemæssig politisk proces, som, uh, som, uh, som har, har taget enormt lang tid, har kostet enormt meget mange politiske slagsmål, kan vi se. Uh, så uh, hvordan man uh, lige nemt og hurtigt når frem til, til det punkt, du beskriver der, det uh, det er svært at se for mig, mm. men øh, det kan være, at regeringen har en god plan for
0: det. Men vel også noget, I må spille ind øh, med i forhold til regeringen. Er I vil piske til at komme med nogle forslag? Øh, Annette nævnte, I gjorde vel begge, at, 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 at den her ekspertgruppe, der var nedsat, der må man måske støve deres rapporter igen. Øh, distriksmodellen øh, kunne komme i spil igen. Altså, har I nogle sådan, øh, overvejelser over, hvad, 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 hvad I vil have med i tasken, når, når I går til, til Sverige om det her? Nå,
1: altså det, det er, vores udgangspunkt ville jo være at vende tilbage til øh, det grundlag, vi havde, før man så landede den her aftale, som man har ønsket sig at rulle halvvejs tilbage. Og det var, at vi, øh, at vi, vi først og fremmest stod på nogle principper, man skulle øh, have lagt ind i en aftale og sikre sig, at den kunne løse. For os så var det ikke så vigtigt, om det var præcis den ene eller den anden model. Men som jeg sagde tidligere, altså, hvis vi så blev øh, trykket lidt på maven, så, så sagde vi nok, tydeligere og tydeligere, at en distriktsmodel, det er nok i virkeligheden det, der, der bedst og mest effektivt kan, kan løse de udfordringer, der er i sektoren. Hvad enten det så er en distriktsmodel for den enkelte skole, eller en distriktsmodel for en klynge af skoler, som ekspertgruppen indt med at anbefale, det tror jeg ikke, vi er så, så, så forbenede på. Øh, men men, at, men, at, men at, at, at fænomenet, at begrebet distrikt mm. bliver bragt ind i, i diskussionen igen, det, det kan man sagtens forestille sig, at GL kommer til at, at spille med på.
0: Vi skal tage runde af, og lige her til, til, til allersidst, så kunne jeg godt tænke mig at spørge, hvad er det absolut vigtigste skridt, GL kan tage lige nu, i forhold til det her lovudkast? Thomas?
1: Det har det rette pres for, at man vil lave en, en, en stram kapacitetsstyring, og en håndhævelse af, af forbuddet mod ventelister. Fordi det er de ting, der dog stadigvæk er tilbage i aftalen, og det er faktisk nogle rigtig vigtige elementer. Øh, og i stedet for at, 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 at se bort fra det, og så skulle stille sig hen et helt andet sted, og så starte helt forfra på for eksempel en diskussion om, nu skal vi snakke distriksmodeller, så tror jeg da, at man skal sige, så længe det stadigvæk ligger der, så længe at det faktisk kan øh, bringes til, at vi brugt sådan, som vi mener, det skal bruges, så skal vi da spille øh, den bold, alt det vi overhovedet kan, Stram kapacitetsstyring, forbud mod ventelister. Hvis vi kan få det, sådan som vi gerne vil have det, så så skal vi også sige, så er vi faktisk stadigvæk kommet rigtig, rigtig langt for en aftale, som gælder hele sektoren.
0: I skal begge to have tusind tak, fordi I stillede op her og forklarede, hvor vi står lige præcis i dag med et lovudkast. Og en, øh, en skråtning af, hvad skal man sige, det element omkring forældreøkonomi i den gamle elevfordelingsaftale. Tusind tak begge to. Selv tak. Tak for det. Og tak til Jacob Flygare for Teknik og Lyd. Mit navn er Lars Bristin, og på forhåbentlig genhører i næste udgave af GLPAS Jær.